0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Guga Mark, o autor do podcast, e hoje vamos falar de um whisky e uma destilaria de Speyside. A importância dela no mundo dos whiskies é muito grande, principalmente no grupo Dewars Bacardi, pois este destilado é geralmente muito utilizado nos blends para fazer Scotch Whisky, principalmente por ser um destilado bem característico, frutado, e com boa cremosidade. Tudo isso acontece, pois a destilaria utiliza condensadores em espiral ou conhecidos como worm tubes, que são condensadores que deixam passar um pouquinho mais de compostos sulfurosos ou ricos em enxofre para o resultado final. E isso gera um spirit ou destilado profundo e sulfuroso. Hoje vamos justificar, então, Craig Gell aqui, e vamos falar do 13 anos. Esta versão vem com 46% e sem filtragem a frio nem mesmo corante caramelo. Essa coloração, então, aqui é natural, vida dos barris, tem essa tonalidade que não é tão clara como aqueles whiskies de carvalho americano puro, e sim mostram para nós uma passagem e uma influência ex-vínica como por exemplo do barril ex-cherry. Nos blends da Dewars, como a gente disse, ele é fundamental como uma parte da espinha dorsal junto com o Altmore e o Royal Bracla, levantando assim todo o conjunto dos outros maltes que a Bacardi tem, que são um pouco mais neutros e leves como o Aberfeldy e o Macduff. A maturação destes 13 anos sempre foi uma incógnita. Alguns autores até citavam que tinha uma pequena porcentagem de barris ex-Vinicus Cherry, sendo a sua grande maioria esmagadora ex bourbon Outros autores até citavam que eram utilizados barris de péssima qualidade, outros até mesmo retostados, que aí poderiam agregar uma fumaça ao conjunto. Porém, mais recentemente, o site da CryGalloc divulgou que uma mistura de whiskies envelhecidos paralelamente em Ace Sherry e Ace Bourbon passariam por uma finalização em novos barris de First fill tanto Ace Sherry e Ace Bourbon. Então, resumindo, eles fazem a sua maturação grande tempo em barris variados, não é divulgada a porcentagem de Ace Sherry e de Ace Bourbon, mas depois, na finalização, vira 50%, 50% de barris nobres, ex-bourbon, como também de ex vinico ex-sherry, que tem aquela função muito aditiva de levantar e agregar em todo o conjunto. E a assinatura deste whisky vem de uma master distiller muito elogiada e reconhecida, chamada Stephanie MacLeod. <risos> Vamos então para a parte da degustação, justificando sua fase nasal, ele traz para nós muitas notas frutadas e florais, lembrando, damas da noite, damascos, abacaxis, uma maçã verde e interessante gelatina de laranja, e acaba mostrando para gente uma influência muito boa do carvalho americano, e logo depois surgem aí notas de sherry, com frutas vermelhas. Tudo isso foi a percepção da influência dos barris, lembrando que foi utilizado aqui madeira first fill. a gente percebe bastante coco, gengibre em calda e pimenta branca. mas quando a gente consegue prestar atenção, olhando bem o deste lado, e aí percebemos essa parte muscular ou carnuda que nos mostram os toques sulfurosos. eles nos lembram um pouquinho notas cálcicas, como se fosse uma barra de sabão. e se formos juntar aqui o carvalho branco, junto com o sabão, poderíamos sintetizar um sabão de coco. Tem notas de malte? Claro que tem. Cascas de cereais, palha seca e feno. E os caramelos são mais claros, nos lembrando aqui balas juquinha, marshmallows, um xarope de mel e também a baunilha. E o álcool é bem evoluído, nem um pouco agressivo para os 13 anos e também 46%. Justificando a fase bucal, ele tem um comportamento bem complexo e também equilibrado, com um corpo médio a encorpado e tem uma ótima oleosidade. Tem dulçor, tem notas maltosas, para a gente perceber aqui essa correlação nasal e algumas outras tostas amargas, levemente ardentes e nos dão também uma percepção mínima de uma fumaça acaba finalizando com uma persistência gustativa alta e um retrogosto maltoso um pouco mais amadeirado e picante. É que ele seca bem a boca e deixa um pouquinho a língua anestesiada. Slantia. Vamos então caminhando para a finalização. É importante falar sobre a nota do autor da Bíblia do Whisky, 88 pontos. Geralmente ele não gosta muito das notas sulfurosas, Principalmente quando ele acredita que estão vindo do barril. Mas ele elogia bastante uísques que não tem filtragem a frio e vem com coloração natural. Então, para nós, a nota dele foi de 4, de um total de 5 estrelas. E se fôssemos pontuar até 100, a gente ficaria com 88 pontos. Lembrando aqui que é um whisky que pode agradar ao público tanto iniciante, que gosta aí de começar a perceber complexidades em frutados, e também aos degustadores mais experientes, que buscam um pouco mais de pureza, whisky sem corante, sem filtragem, e já com 46%. Falando um pouquinho dos reviews encontrados na internet, muitas pessoas descrevem esse algo esfumaçado, que nós encontramos principalmente na fase bucal. E lembramos que o estilo Spaceside clássico sempre tem um pouquinho disso, pois é prática eles adicionarem uma pequena porcentagem de malte turfado na composição de todo o conjunto. Geralmente vai de 2% a 3% que eles colocam. E quando a gente compara com outros Spacesides já justificados, eu achei aqui uma menor percepção dessas notas turfadas do que em outros clássicos, como Cardu, Ben Romack e o Kragenmore. Meus amigos, agradeço ao prestígio de vocês com todos os capítulos do nosso podcast e estamos chegando ao final da terceira temporada, muito satisfeitos com a produção anual e espero que vocês continuem conosco no próximo ano, na próxima temporada do Whisky Justificado. É